0: Dieser Podcast wird unterstützt von Yes, der Mobilfunkdiskonter. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. And we begin in Washington this morning, where a last minute deal has averted a government shutdown. The bill was passed just before the midnight deadline, that would have seen tens of thousands of federal employees placed on furlough. Ein Kompromiss hat im letzten Moment einen Stillstand der US-Regierung verhindert, nämlich dass im neuen Budget keine Militärhilfen für die Ukraine vorgesehen sind. Besonders in der republikanischen Partei sinken die Sympathien für den ukrainischen Abwehrkampf zunehmend. Und eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch in Europa beobachten.
1: Der pro-russische Ex-Ministerpräsident Robert Fizzo und seine linksgerichtete Mehrpartei haben die Parlamentswahlen in der Slowakei gewonnen.
2: Während die politische Elite eindeutig pro-westlich und pro-ukrainisch eingestellt ist, hat sich Fizzo entschieden, eine pro-russische Haltung einzunehmen. Der neue, alte, starke Mann in Bratislava punktet mit viel Kritik an der EU und viel Lob für Wladimir Putin.
0: Und auch dieser sogenannte Putin-Freund hat im Wahlkampf vor allem damit geworben, die slowenische Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. Wir sprechen heute darüber, was hinter dieser Anti-Ukraine-Stimmung steckt und ob die Unterstützung für das bedrohte Land vor dem Aus steht. Erik Frey, du analysierst für den Standard die internationale Politik und da haben wir heute mehrere interessante Baustellen, die wir uns anschauen müssen. Es ist nämlich am vergangenen Wochenende erstens einmal in den USA wieder ein sogenannter Shutdown der US-Politik abgewendet worden. Kannst du mal ganz einfach erklären, worum geht es bei so einem Shutdown und warum kommt diese Gefahr immer wieder auf anscheinend? Ja,
2: die USA brauchen jedes Jahr ein neues Budget und das muss jedes Jahr vom Kongress beschlossen werden. Und das ist einfach, wenn der Präsident und beide Kammern des Kongresses in der Hand der gleichen Partei sind, aber das sind sie derzeit nicht. Biden ist Demokrat, das Senat hat eine knappe demokratische Mehrheit, aber das Repräsentantenhaus hat seit den letzten Kongresswahlen eine sehr knappe Mehrheit der Republikaner. Und Jetzt müssen gemeinsam beide Kammern zustimmen, um so ein Budget zu beschließen. Das geht oft sehr schwer, weil die Ziele von den Demokraten und Republikanern sehr unterschiedlich sind und da gab es immer wieder eine Situation, wo sie sich nicht einigen konnten bis zu bestimmten Deadline, das war diesmal der 1. Oktober. Und wenn das passiert, dann geht dem amerikanischen Staat buchstäblich das Geld aus. Er hat dann ganz bestimmte Sachen und das sind so Einrichtungen wie Nationalparks und Ministerien und gewisse öffentliche Einrichtungen, die sie schließen müssen. Oder sie müssen aufhören, Bundesbediensteten einfach zu bezahlen. Polizisten und andere müssen einfach dann gratis weiterarbeiten, mhm. bis dann endlich dieses Budget beschlossen wurde. In der Vergangenheit gab es diese Phasen immer wieder von diesem sogenannten Shutdown. Das hat eigentlich immer den Republikanern geschadet, die den Shutdown provoziert haben. Und man glaubt, sie könnten daraus was, schon was gelernt haben, haben sie aber offenbar nicht. Und diesmal war es besonders schwierig, weil diese Mehrheit für die Republikaner so knapp ist. Deswegen hat diese kleine Fraktion... Von ultrarechten Abgeordneten sehr viel Macht. Wenn Sie nicht zustimmen, dann haben die Republikaner an sich im Kongress keine Mehrheit. Und das war das große Problem für den Sprecher Kevin McCarthy. Der hat einen Budgetvorschlag gemacht, der für die Demokraten ohnehin nicht akzeptabel war, aber für diese radikalen Republikaner auch nicht weitgehend genug in all den Forderungen, was sie alles hier durchsetzen wollen, um ihre Ziele zu erreichen. Und sie haben gedroht, wenn McCarthy irgendwelche Kompromisse mit den Demokraten schließt, dann werden sie ihn stürzen. Und dieses Tauziehen, dieses Nervenspiel hat bis zum Schluss gedauert und wenige Stunden vor Ablauf der Deadline hat schließlich McCarthy Eingelenkt und hat einen Kompromiss mit den Demokraten im Repräsentantenhaus geschlossen.
0: Wie hat der ausgesehen? Ist McCarthy aus dieser Zwickmühle rausgekommen?
2: In Amerika sagt man das, kicking the can down the alley. Sie haben einfach gesagt, wir verschieben das Problem um 45 Tage. Wir machen einen Übergangsbudget, wo eigentlich das jetzige Budget mehr oder weniger fortgeschrieben wird und haben jetzt 45 Tage Zeit, um ein neues, ein permanentes Budget zu verhandeln. Ob es funktionieren wird, ist offen. Es kann gut sein, dass es in 45 Tagen dann irgendwann Mitte November genau das gleiche Problem haben und wahrscheinlich wird der nächste Schatz dann wieder drohen, aber inzwischen ist was anderes passiert, nämlich diese Gruppe von ultrarechten Republikanern wollen jetzt ihre Drohung wahrmachen und McCarthy als Sprecher stürzen sein Amt berauben, was wiederum möglich wäre, weil ohne sie hat er keine Mehrheit und damit er überhaupt gewählt worden hätte können, hat er ihnen dieses Zugeständnis gemacht, wählt mich, stimmt für mich, aber ihr könnt mich ja immer loswerden, wenn ihr wollt und das droht jetzt zu passieren. Warum? Weil McCarthy gesagt hat, ich bin vernünftig, ich bin erwachsen. Wir wollen nicht, dass die halbe Regierung zusperrt. Wir wollen zwar ein Budget haben, wo wir unsere Ziele durchsetzen, aber nicht den amerikanischen Staatsapparat lahmlegen. Genau das aber wollen diese Fraktion von Ultrarechten, sehr, sehr radikalen Abgeordneten. Die wollen eigentlich nicht, dass dieser Staat funktioniert, weil sie eigentlich den Staat per se als Feindbild
0: sehen. Mhm. Aber das heißt, in diesen 45 Tagen jetzt könnte noch viel hitziger debattiert werden und sich das Ganze noch weiter nach rechts verschieben?
2: Werden wir sehen, was passiert. Wird es ihnen gelingen, McCarthy zu stürzen? Dann kommt die Frage, wer kommt statt ihm? Und das ist genau das gleiche Problem, weil ein Vertreter der rechten radikalen Fraktion hat auch bei den Republikanern keine Mehrheit. Und dadurch, dass die Parteien nicht wirklich miteinander arbeiten, weil bipartisanship von beiden Seiten heute so sehr, sehr schäl, sehr, sehr feindlich gesehen wird, befinden wir uns hier in einer möglichen Zwickmühle, aus der die amerikanische Politik nicht so schnell
0: herauskommen wird. Das heißt, das Wort Shutdown müssen wir uns noch merken für die nächsten Monate. Jetzt gibt es aber in diesem Übergangsbudget schon einen sehr interessanten Punkt, über den gerade international sehr viel gesprochen worden ist. Nämlich ist da anscheinend keine neue Hilfe für die Ukraine vorgesehen, Warum ja. ist das so? Genau das ist der Punkt, wo die Demokraten ein Zugeständnis
2: machen mussten. Alles bleibt, wie es ist. Nur für die Ukraine wird einmal vorerst keine weiteren Bewilligungen gemacht. Die Demokraten haben dem zugestimmt, weil sie dann gesagt haben, es schaut nicht gut aus, wenn wir sagen, wir sind dann schuld, wenn dann die Einrichtungen zugesperrt werden, wenn das Shutdown passiert. Warum tun wir das nicht für Amerika, sondern für die Ukraine? Da also Hatten sie das Gefühl, dass die öffentliche Mehrheit nicht auf ihrer Seite wäre? Die Hoffnung ist, dass im nächsten Budget, das dann vielleicht doch irgendwann beschlossen wird, sehr wohl wieder Geld für die Ukraine da ist. Vor allem auch, weil die Mehrheit der Republikanischen Partei absolut weiterhin die Ukraine unterstützen will. Im Senat ist diese Unterstützung sogar sehr, sehr stark und dort ist auch eine Zustimmung notwendig. Aber am rechten Rand, am populistischen Rand, im Trump-Lager, wächst die Skepsis, wächst die Abneigung. Wir wollen das Geld für unsere eigenen Leute. Und nicht für die Fremden da draußen, die da kämpfen, auch weil da immer die Stimmung doch ein bisschen wächst, zu sagen, naja, dieser Krieg ist ja ohnehin sinnlos, Putin wird ihn nicht verlieren und die Fronten bewegen sich nicht. Also da ist die Skepsis in der öffentlichen Meinung absolut gewachsen
0: und das wird jetzt reflektiert in dieser Übergangsentscheidung. Aber ganz kurz, denkst du, dass es im nächsten Budget mehr Hilfe für die Ukraine geben wird oder könnte das wirklich als Verhandlungsmasse dann quasi untergehen jetzt als erstes? Also, dass die Hilfe komplett gestrichen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu
2: ist auch das amerikanische Establishment, dazu sind die Demokraten, aber auch die Mehrheit der Republikaner, auch die Medien allzu sehr sehen doch die Ukraine als einen ganz wichtigen Sache für die amerikanische Außenpolitik. Und was man nicht haben möchte, ist ein Szenario wie damals in Afghanistan im Sommer 2021, wo die USA sagen, wir ziehen uns zurück und das eigentlich als eine Niederlage, als einen völligen Rückschlag für die amerikanische Macht in der Welt gesehen wird. So weit wird es sicher nicht kommen, aber... Um jeden Dollar wird wahrscheinlich viel härter gerungen werden müssen. Und es könnte sein, dass am Ende diese Großzügigkeit des amerikanischen Staates für die Ukraine, diese ständige Bereitschaft, noch mehr Geld zu geben, wirtschaftliche Unterstützung und Militärunterstützung, dass das alles schwerer erkämpft werden wird und letztlich auch etwas geringer ausfallen wird.
0: Und die USA haben ja wirklich bisher in sehr großem Ausmaß die Ukraine unterstützt. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie groß ist dieser Anteil von Menschen, die jetzt eben der Ukraine gegenüber kritischer werden und warum werden sie das wirklich? Es ist weiterhin eine Minderheit. Die
2: amerikanische Unterstützung für die Ukraine hat derzeit immer noch eine gewisse Mehrheit, aber diese Mehrheit ist relativ knapp geworden. Es sind verschiedene Motive. Das eine Motiv ist das typische Motiv, kein Geld für Ausländer, wir brauchen es selbst. Die Amerikaner haben das Gefühl, es geht ihnen wirtschaftlich schlecht, obwohl das gar nicht so stimmt. Die amerikanische Wirtschaft boomt und warum sollen Gelder anderswo hinfließen? Und dazu kommt jetzt auf der republikanischen Seite ein wachsender Isolationismus. Ein Gefühl, das auch in den 1920er und 30ern des letzten Jahrhunderts sehr stark war. Die Meinung, wir müssen uns um uns selbst kümmern und die Welt da draußen soll uns den Buckel runterrutschen. Das hat sich in kalten Krieg völlig gedreht. Damals war ein großer Konsens da. Alles, was in der Welt geschieht, um den Kommunismus zu bekämpfen, sind wir dahinter. Und das hat sich auch weiter seit Ende der Sowjetunion auch immer noch fortgesetzt. Aber Putin wird heute auch bei vielen nicht mehr so als Feindbild gesehen. Trump selbst hatte ja eine gewisse Bewunderung für ihn und alle, die Trump unterstützen, und das ist eine Mehrheit der republikanischen Partei auf der Basis, teilen diese Meinung, naja, Putin ist ja nicht so schlecht und die Ukraine ist ja korrupt und warum sollen wir das tun? Dazu wird dieser Krieg als Krieg von beiden gesehen, als demokratischer Krieg. Und diese Polarisierung in der Gesellschaft führt auch dazu, dass viele Republikaner sagen, was immer der demokratische Präsident will, sind wir dagegen. Und dazu kommt noch das Dritte, wenn etwas als außenpolitische, als weltpolitische Bedrohung gesehen wird, dann ist es China. Und da ist jetzt das Gefühl bei manchen, auch gewissen Intellektuellen, auch Leute, die sagen, ja eigentlich sollten wir die Ukraine unterstützen und Putin ist ein Problem, aber das darf uns nicht von China ablenken, die viel gefährlicher sind. Und auch dort wächst daher die
0: Skepsis. Wenn die USA jetzt die Ukraine nicht mehr in dem gleichen Ausmaß wie bisher unterstützen würden, könnte sich die Ukraine überhaupt noch selbst verteidigen langfristig? Das kommt darauf an, wie stark diese Hilfe zurückgefahren wird. Wenn es um
2: vielleicht nur einen gewissen Prozentsatz an der Wirtschaftshilfe geht oder um irgendwelche weiteren Waffengattungen, dann ist es ein schwerer Schlag für die Ukraine, dann kann sie sich aber weiterhin wahrscheinlich verteidigen aber möglicherweise die jetzige Offensive nicht fortsetzen. Und hier sind wir wirklich in einem Teufelskreis, in einem Catch-22, wie das die Amerikaner nennen. Dadurch, dass diese Offensive nicht weitergeht, geht auch die Unterstützung für die Ukraine zurück. Und wenn jetzt die Hilfe zurückgeht und die Ukraine noch viel weniger etwas tun können, um die russische Besatzung aus ihrem eigenen Staatsgebiet zu verdrängen, dann wird dieser Stillstand noch stärker die Bereitschaft zur Unterstützung zurücknehmen und am Ende wird dann möglicherweise der Punkt kommen, wo die USA sagen, Na ja, wir werden weiterhin alles tun, damit die Ukraine diese Front halten kann. Diese Bereitschaft zu sagen, wir sind bereit, euch zu helfen, um euer Staatsgebiet komplett zu befreien, bis hin zur Krim und ihr entscheidet allein, wann dieser Krieg zu Ende gehen kann und wann ihr bereit seid zu Verhandlungen. Diese derzeit von der beiden Regierung und noch immer von der Mehrheit des politischen Establishments vertretenen Haltung, die könnte sehr wohl zu Ende gehen.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Hörst du gern Musik? Yes. Und lustige Sprachnachrichten? Yes. Serien schaust du auch? Yes. Auch von unterwegs? Yes. Das verbraucht ganz schön viel Daten. Yes. Bei Yes gibt's jetzt statt 30 GB volle 50 GB um 9,99 Euro. Was sagst du? Yes. Also, kein Stress. Yes. Kein Stress. Yes. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Erik, wenn wir nach Europa schauen und konkret in unser Nachbarland, in die Slowakei, dann hat dort am Wochenende es auch ein sehr aufsehenerregendes Politisches Ergebnis gegeben, nämlich hat ein gewisser Robert Fizzo die Parlamentswahlen dort gewonnen. Warum ist dieses Ergebnis so besonders? Robert Fizzo war zehn Jahre lang Premier, musste 2018
2: zurücktreten, aufgrund von seiner Verflechtung mit Oligarchen, wo es dann auch einen Mord an einem Journalisten und dessen Verlobte gab, wo seiner Regierung, seinem System die Schuld gegeben wurde. Fünf Jahre war er in der Opposition und nun kehrt er zurück. Der Wahlsieg ist nicht triumphal. 23 Prozent ist weit von einer Mehrheit entfernt. Aber in diesem fragmentierten Parteiensystem in der Slowakei hat er doch klar die stärkste Kraft und damit hat er die erste Möglichkeit, eine Wahl zu gewinnen. Fizzo gilt als extremer Populist und als einer, der auch absolut ein bisschen so wie Viktor Orban sich nicht an demokratische Normen hält. Und das Dritte, was ihn ausgezeichnet hat, war in diesem Wahlkampf auch, diese Aussagen zu sagen, wir werden die Ukraine überhaupt nicht mehr unterstützen. Wir hören damit auf. Also er gilt als Putin-Freund und auch wenn er jetzt nicht Putin direkt umarmt, hat er sich hier stärker als fast irgendjemand anderer unter europäischen führenden Politikern hier gegen den Krieg in der Ukraine, gegen die EU-Unterstützung dafür positioniert. Und das natürlich ist ein ein sehr klares Signal, dass in einem Land, das auch an die Ukraine grenzt, sich hier die Stimmung zwar nicht unbedingt gewechselt hat, weil diese Skepsis war vorher auch vorhanden, aber sich jetzt in einem Wahlergebnis niederschlägt.
0: Es sind ein ganzer Haufen spannende Stichwörter drinnen. Aber was am meisten bei mir hängen bleibt, diese Unterstützung für die Ukraine. Also wird da jetzt tatsächlich aus der Slowakei gar nichts mehr in die Ukraine geschickt an Waffenlieferungen oder Unterstützung?
2: Das hängt einmal davon ab, wie die nächste Regierung ausschauen wird. Fritzo hat das Problem, er braucht Koalitionspartner und alle, die bereit wären, mit ihm zu koalieren, möchten sehr wohl die Unterstützung der Ukraine beibehalten. Das gilt vor allem für seinen ehemaligen Parteifreund Pellegrini, der sich aber von ihm dann abgewendet hat, aber nun bereit wäre, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Der hat ungefähr 15 Prozent der Stimmen, also wäre eine bedeutende Kraft. Eine weitere rechtsnationalistische Partei sagt auch, ja, wir unterstützen vieles von dem, was Fizzo will, der ja an sich theoretisch als Sozialdemokrat auftritt, aber... Bei der Ukraine müssen wir dranbleiben. Also ich glaube, wenn Fizzo die Regierung bildet, dann wird die Unterstützung sicher schwächer werden, aber nicht komplett aufhören. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Slowakei dann alles boykottieren wird und blockieren wird. Was in der EU passiert, das wird in der Koalition nicht möglich sein. Und so wichtig ist die Slowakei jetzt auch nicht für die Ukraine. Polen ist ein wichtigeres, Rumänien sind wichtigere Transitländer auch für Militärhilfe aber als signal für eine stimmung die doch in ganz europa vorhanden ist ist diese wahl nun auch wahrscheinlich die
0: zukünftige regierung wenn sie so aussieht sicher ein gewisses omen und vor allem wenn du sagst fizzo gilt als putin freund könnte das ja auch einen großen einfluss haben wenn dann putin so eine art agenten oder zumindest einen unterstützer in europa hat wieder einen mehr er hätte dann neben orban einen zweiten mit fizzo die beiden könnten theoretisch
2: alles blockieren, jede Sanktion und jede Hilfe in der EU, weil Außenpolitik ist sehr, sehr stark in der EU, immer noch erfordert Einstimmigkeit. Allerdings vergessen wir nicht, Orbán hat bisher auch jede einzelne Sanktionsmaßnahme mitgetragen. Er hat immer gedroht, aber dann doch am Ende Ja gesagt. Und diese kleinen osteuropäischen Staaten sind doch sehr stark auch vom guten Willen der EU-Kommission, aber auch der großen westeuropäischen Staaten, abhängig Und deshalb würde ich nicht eine völlige Obstruktionspolitik erwarten, aber doch ein bisschen mehr Sand im Getriebe wird sicher in diese pro-ukrainische EU-Maschinerie hineingeraten.
0: Und du glaubst nicht, dass sich da so eine Art Achse zwischen Orban und Vizu bilden könnte, die dann quasi gemeinsam stärker sind, um sich gegen andere Maßnahmen zu stellen? Zu
2: zweit sind sie dann sicher etwas stärker. Bisher war Orbans engster Verbündeter in der EU, Polen. Und Polen hatte ja die komplett andere Position zur Ukraine. Volle Unterstützung, absolute Ablehnung von Putin. Also da hat er dann erstmals einen Bruder im Geiste, der gleichzeitig zur Ukraine eine ähnliche Meinung hat. Gemeinsam sind sie etwas stärker, aber vergessen wir nicht, die Slowakei ist ein sehr kleines Land. Das wird nicht den Ausschlag geben für die europäische Politik der nächsten Zeit.
0: Hm. Aber auf der anderen Seite... Aus Polen hört man mittlerweile auch schon Meldungen, dass es Probleme mit der Ukraine gibt, jetzt ganz konkret wegen einem Getreideabkommen. Aber das hast du hast ja schon angesprochen, in ganz Europa kommt teilweise so ein bisschen eine Stimmung auf, dass es eben so Fälle gibt wie in der Slowakei, dass eine Wahl gewonnen wird mit einer Anti-Ukraine-Stimmung. Woher kommt das in Europa? Ich glaube ja nicht, dass die Wahl mit der Anti-Ukraine-Stimmung
2: gewonnen wird. Fico hat aus anderen Gründen gewonnen. Da ging es um die Wirtschaft, da ging es um ein bisschen eine Proteststimme gegen die letzte Regierung, die dauernd ist war, die sehr instabil war, die eine normale konservative Parteien dort in einem Bündnis zusammen waren. Aber dass die Leute bereit sind zu sagen, Ukraine ist uns zumindest nicht wichtig genug, dass wir trotzdem jemanden wie fit zu wählen, zeigt, ja, das Thema ist nicht das Beherrschende. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Menschen, die die Ukraine unterstützen, für die ist es ein Thema von vielen, die heute dagegen sind, die empört es noch viel mehr. Das ist ein bisschen so wie damals in der Corona-Pandemie. Die Maßnahmengegner und die Impfgegner, die waren voll aufgeladen. Mhm. Und die haben das gesehen als einen Kampf gegen das System. Und ich glaube, dass hier auch etwas Ähnliches passiert. Der Krieg in der Ukraine wird zu einer Art von Symbol für die Politik des Mainstreams, des Establishments der Eliten und wenn man mit sich selbst und seinem Leben unzufrieden ist und irgendwie sagt, ich protestiere gegen alles, was hier vertreten wird, dann nimmt man diese Position auch ein gegen den Krieg und sogar möglicherweise für Putin. Deutschland ist jetzt Unterstützer der AfD, in Österreich die FPÖ und überall tun diese rechtspopulistischen Parteien in dieses Gefühl sehr stark hineingreifen und profitieren davon. Nicht, dass es der Grund ist, warum diese Menschen gewählt werden, die Parteien gewählt werden, aber es bildet ein Gesamtspektrum
0: von Meinungen, die man hat, die alle gegen die da oben gerichtet sind. Mhm. So eine Systemkritik ist dann ein politisches Geplänkel, unter dem am Ende vor allem die Menschen der Ukraine leiden, die Zivilbevölkerung, die unter dem Krieg leidet. Jetzt sehen wir das in Europa immer öfter. Wir sehen das in den USA jetzt anscheinend auch, dass zumindest die Unterstützung in diese politische Verhandlungsmasse reinkommt. Denkst du, ist diese geeinte politische Front, die es ja doch größtenteils im Westen gegeben hat, für die Unterstützung der Ukraine, dass die jetzt komplett bröckeln wird und am Ende ist? Sie schwächt sich auf jeden Fall
2: ab. Und das ist nicht überraschend. Der Krieg dauert jetzt schon eineinhalb Jahre. Er nimmt kein Ende. Das heißt, man hat das Gefühl, das führt auch zu nichts. Und das Interessante ist, wenn du sagst, es sind die Ukrainer, die darunter leiden, die Kritiker an der Unterstützung für die Ukraine bringen ja genau das Leid der Ukraine und sagen, Na ja, die Armen, die sollen ja nicht weiter sterben. Ich will ja was Gutes für sie tun. Mhm. Ich werde dafür beitragen, dass dieser Krieg zu Ende geht. Dass die ukrainische Bevölkerung noch mit ganz großer Mehrheit hinter diesem Krieg steht und sagt, wir wollen unser Land verteidigen, wir wollen es auch befreien, das wird dann ganz gerne ignoriert. Aber auf jeden Fall, nach und nach verschieben sich hier diese Fronten in der öffentlichen Meinung, während vor einem Jahr noch die Europäer noch sehr, sehr geschlossen und die USA noch sehr geschlossen hinter diesem Unterstützung für die Ukraine standen. Nimmt das allmählich ab. Das heißt nicht, dass es zu Ende gehen wird. Das heißt nicht, dass die andere Position... Nämlich, wir helfen der Ukraine nicht mehr oder wir zwingen sie an einen Verhandlungstisch mit einem Wladimir Putin, der ja nicht interessiert ist an Kompromissen, sondern eigentlich an der Vernichtung der Ukraine, was auch im Prinzip die meisten wissen, dass das unbedingt die Oberhand gewinnen wird. Aber die Debatten werden härter werden und es wird alles möglicherweise noch etwas zögerlicher werden, als es bisher schon war. Vergessen wir nicht... Viele Waffen, die jetzt geliefert werden, die hätten man schon vor einem Jahr liefern können. Es ist nicht geschehen, weil man gesagt hat, Na ja, wir wollen Putin nicht provozieren. Wir wollen den Krieg nicht eskalieren. Und dieses Nicht-eskalieren-Wollen
0: dürfte noch etwas stärker werden. Und am Ende spielt dann diese ganze Entwicklung wahrscheinlich Wladimir Putin am meisten in die Hände, oder?
2: Ja, weil seit Putin und seit Russland diesen ersten Blitzkrieg verloren hat, besteht seine jetzige Strategie darin, darauf zu setzen, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine zu Ende geht und dass er dann auf diese Weise seine Ziele erreichen kann, zumindest die Besetzung eines wichtigen Teils der Ukraine. Und da spielt ganz besonders die Erwartung, die Hoffnung für ihn eine Rolle, dass Donald Trump 2024 zurückkehrt. Nun, ob das passiert oder nicht, wissen wir nicht, aber... Was, glaube ich, schon auch im Westen dann nach und nach bewusst sein wird, ist, dass wenn man beginnt, die Unterstützung der Ukraine zurückzuführen, dann hat Putin einen Erfolg, dann hat er möglicherweise einen Triumph und das wird vielleicht auch eine gewisse Gegenbewegung auslösen. Denn viele Menschen, die sagen, "Na ja, dieser Krieg, der führt ja zu nichts, hören wir ihn auf. Wenn es dann so ausschaut, damit tut man Putin absolut einen großen Sieg, erringen lassen. Davor werden dann auch viele Menschen wieder zurückzögern. Deshalb erwarte ich, dass alles noch ein bisschen in einem Art Schwebezustand
0: bleiben wird. Also wirklich ein Abnutzungskrieg in allen Dimensionen, nicht nur militärisch für die Bevölkerung, sondern eben auch für den politischen Diskurs. Danke, dass du uns da heute eine sehr groß angelegte politische Analyse gegeben hast, Erik frei Sehr gerne. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über eine weitere versehentlich verschickte E-Mail mit politischen Folgen. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Egal ob Spotify oder Apple Podcasts, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Dadurch können uns noch mehr Menschen finden. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
1: Hörst du gern Musik? Yes. Und lustige Sprachnachrichten? Yes. Serien schaust du auch? Yes. Auch von unterwegs? Yes. Das verbraucht ganz schön viel Daten. Yes. Bei Yes gibt's jetzt statt 30 GB volle 50 GB um 9,99 Euro. Was sagst du? Yes. Also, kein Stress. Yes. Kein Stress. Yes.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Volkspartei ÖVP hat offenbar versehentlich eine E-Mail versendet, in der es um mögliche Untersuchungsausschüsse gegen mehrere Parlamentsparteien geht. Eingegangen ist die Mail überraschend bei den NEOS, deren Chefin Beate Meinl-Reisinger daraufhin den Inhalt des mitgeschickten Dokuments in einer Pressekonferenz öffentlich gemacht hat. In dem Dokument werden Pläne für einen U-Ausschuss beschrieben, der sich mit Umfragen und Inseratenvergaben der letzten ca. 16 Jahre beschäftigen soll. Darin widmet die ÖVP mehreren Parlamentsparteien eigene Kapitel. Die SPÖ soll demnach in das sogenannte Österreich-Beinschab-Tool verwickelt sein. Bei den Grünen soll das Klimaministerium um Ministerin Leonore Gewessler untersucht werden und bei der FPÖ sollen Marketingausgaben durch Herbert Kickl überprüft werden. Dabei bleibt das Dokument allerdings meistens vage, umfangreich und restlos, werden die Verdachtsmomente darin durchwegs nicht belegt. In einer Reaktion auf den Leak spricht die ÖVP davon, dass u gegen die Regierung laufend im Gespräch wären, deswegen habe man Überlegungen angestellt, diese weniger einseitig zu gestalten, wie es aus der ÖVP heißt. Neos Chefin Meinel Reisinger bezeichnet die Pläne als potenziellen Koalitionsbruch, weil auch der grüne Regierungspartner der ÖVP anscheinend nichts von den Plänen gewusst hätte. Zweitens rund 40 Prozent der Menschen in Österreich wollen, dass sich das politische System hierzulande grundsätzlich ändert. Das ergibt eine neue Studie, die das Linzer Market-Institut für den Standard durchgeführt hat. Besonders stark ist der Wunsch nach einer Veränderung bei AnhängerInnen der FPÖ und bei NichtwählerInnen. Was konkrete Fragestellungen angeht, sprechen sich zum Beispiel nur 30 Prozent der befragten FPÖ-WählerInnen dafür aus, dass die nazi abgelehnt und Neonazis bestraft werden sollten. Auch was Demokratie, freie Meinungsäußerung und soziale Sicherheit im Krankheitsfall angeht, haben FPÖ-WählerInnen mit weniger Zustimmung reagiert als der Durchschnitt. Spannend ist allerdings auch das andere politische Extrem. So sprechen sich etwa auch Anhänger*innen der Kommunistischen Partei Österreichs sowie der Bierpartei für größere Änderungen in unserer Politik aus. Und drittens. Heute am Mittwoch wurde der erste Nobelpreis dieses Jahres vergeben, nämlich jener für Medizin. Bekommen haben ihn Katalin Caricot und Drew Wiseman. Die beiden haben wichtige Vorarbeit für die mRNA-Impfungen geleistet, die den vergangenen Jahren unter anderem unzählige Menschen vor Covid geschützt haben. Die beiden dürfen sich dieses Jahr über ein besonders hohes Preisgeld freuen, denn es wurde von 10 auf 11 Millionen schwedische Kronen erhöht, das entspricht nach aktuellem Kurs ein bisschen mehr als 900.000 Euro. Die restliche Woche wird aus Forschungssicht weiterhin spannend, denn bis nächsten Freitag wird jeden Tag ein weiterer Nobelpreis verliehen, von Physik am Dienstag bis hin zum Friedensnobelpreis am Freitag. Am nächsten Montag macht dann jener für Wirtschaftswissenschaften den Abschluss. Laufende Berichterstattung zu den Nobelpreisen können Sie immer auf der standard.at nachlesen, zusammen mit allem weiteren zum aktuellen Weltgeschehen. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In unserem Schwester-Podcast Inside Austria geht es in der neuen Folge zum fünften und letzten Mal um Herbert Kickel. Meine Kolleginnen sprechen darüber, was eigentlich das Erfolgsgeheimnis des selbstproklamierten Volkskanzlers ist und wie er laut ExpertInnen unsere Demokratie gefährdet. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard Podcast Team haben, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie ein Standard Abo abschließen. Aktuell zum 35. Geburtstag des Standard geht das zu besonders guten Konditionen. Mehr Infos auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holup. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Hörst du gern Musik? Yes. Und lustige Sprachnachrichten? Yes. Serien schaust du auch? Yes. Auch von unterwegs? Yes. Das verbraucht ganz schön viel Daten. Yes. Bei Yes gibt's jetzt statt 30 GB volle 50 GB um 9,99 Euro. Was sagst du? Yes. Also, kein Stress. Yes. Kein Stress. Yes.
2: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist